0: <lacht> ähm, hallo, liebe Damen, Herren und äh, nicht-binäre ZuhörerInnen, ähm, ist, weißt, weißt du, was das Ding ist? Gerade als ich nur gesagt habe Hallo, <lacht> da musste ich denken an hier, äh, hast du, bist, du, bist du alt genug, um die Wochenshow geguckt zu haben früher? Nee, aber
1: okay. vielleicht bin ich auch einfach nicht deutsch genug.
0: Das ach richtig. Du warst, wenn warst du in dem Alter ja wahrscheinlich äh, genau äh, nicht ja. in Deutschland. Ähm, es gab bei der Wochenshow gab's äh, hat äh, Bastian Pastewka, der hatte ja da auch so seine seine erste größere
1: äh, ah, äh,
0: Fernsehrolle äh, kann man nicht sagen, aber genau, der ist da groß geworden. Der Wochenshow ist wahrscheinlich auch das Beste, was aus der Wochenshow gekommen ist im Nachhinein. Und er hatte äh, so einen Charakter, Brisco Schneider, der hatte eine Show, die hieß, äh, also eine fiktive Show in der Wochenschau, die hieß Sex TV ähm, und war halt eine Parodie auf diese Shows, die es halt in den späten 90ern, frühen Nullerjahren gab, wie wahre Liebe, Liebe, Sünde, so, ne? wo es so in war auf den äh, Privaten, dass es so verruchte Sendungen nachts gab, die so und man wahrscheinlich so einerseits, naja, andererseits cool, weil es tatsächlich so eine gewisse Sexpositivität mal ins ähm, deutsche Mainstream-Fernsehen gebracht hat mit allen möglichen problematischen Elementen vielleicht und auch also dieser Charakter von, ähm, <lacht> von 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 äh, Bastian Pastewka, Brisco Schneider ähm, ist wahrscheinlich jetzt auch ich habe ihn lange nicht mehr gesehen würde ich ihn heute angucken würde ich vielleicht auch sagen nicht so gut gealtert aber ich würde sagen, aus so einer Mischung, weil der war halt so total androgyn und so sehr effeminiert und alles, ähm, also auch implizit, also ähm, ja, wahrscheinlich pansexuell oder äh, sowas und ja, hatte halt so eine, ich weiß nicht, damals hätte man gesagt gleich tuntige Art, aber seine Begrüßung war immer zu der Show, hallo liebe Liebenden, Daran musste ich gerade oh, denken, als ich Hallo gesagt habe. Das kenne ich
1: jetzt irgendwie. Ja, mhm.
0: ja also es war auch wirklich, das war damals ja, ja, ähm, ja,
1: ja. in aller Munde. Okay, aber du hast immer noch nicht Und gesagt, dass du, ge du Hallo gesagt hast.
0: Ach so. Also, Hallo. Nee, ich habe dir Hallo wen, gesagt, weil wofür? wir haben uns, Wir sehen uns da ja jetzt auch. Also wir sehen uns ja auch in der Regel nur einmal die Woche. Ich freue mich einfach, dich zu sehen. Hallo. Ach so, was ich sagen wollte, war Hallo Mathilde. <lacht> Ähm, Achso, ich finde es richtig schön, dass Keog. wir ja, ich find's schön, dass wir beide mal wirklich so einfach so unter uns mal wieder uns ganz, uns, ne? uns ganz privat unterhalten über all die intimen äh, Sachen, die wir uns als enge Freunde, die wir sind, gegenseitig erzählen. Die vielen dunklen ja. Geheimnisse, die wir miteinander teilen und sonst mit niemandem.
1: Genau, das ja. würden wir sonst nie öffentlich sagen, was wir ja. uns sagen. <lacht>
0: richtig. Ja, genau. Wir sind wir also sind auch ich, einfach ich, so zwei ja. sehr
1: geschlossene Menschen. Wir sind nicht sehr offen. Wir sind einfach nicht Leute, mhm. die ja. Sachen so raus in die Welt schmeißen. Ich finde es zum Beispiel richtig schön, dass ich
0: mit dir einfach auch offen darüber sprechen kann, ähm, zu wem ich auf Onlyfans masturbiert habe. was was ich, was ich halt, Es wäre mir schon peinlich, das in der Öffentlichkeit zu teilen. Ja, ähm, ja das also kann ich, ich total verstehen. Ich bin auch froh, dass du es niemandem weiter erzählt hast, dass ich einen äh, Onlyfans-Account habe. Was ich habe nee, auch, ich hab erzählt auch
1: niemanden weiter erzählt, dass du den so eingestellt hast, dass du eventuell selbst Content machen könntest. Das weiß das ich übrigens immer noch nicht. Ich erzählt. glaube nur,
0: mir ist nur im Nachhinein diese, 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 diese Verifikation mit dem Ausweis ein bisschen viel vorgekommen. Zum Wichsen. Das ja, so, genau. genau. Du fassst du deinen Pimmel erst an, wenn, ich, wenn wir deine Identität kennen.
1: Wo okay. bist du geboren? Darf ich kommen, bitte? <lacht> ja. Ähm, ja,
0: ich habe ich, ich hab noch ein bisschen mehr OnlyFans-Geschichten, aber vielleicht dieses Mal nicht sofort damit einsteigen. Lass, ähm, ja,
1: lass uns später damit anfangen, damit äh, es nicht so lustig ist, dass wir das dann für die Titel benutzen müssen. Für die Titel <lacht> unseres meinst, persönlichen Gesprächs Wenn es später ist. kommt, ist es weniger lustig. Die, die Folge ich weiß es Ende nicht, eventuell. Immer, du meinst immer so, es wir steigen
0: stark ein und dann, also vielleicht sollten wir die Folge nur 30 Minuten machen.
1: Nein, gar nicht, weil ich meine, wir haben so am Ende kommen unsere tiefsinnigen, schönen Momente, so. mhm, ne? ja. die dürfen also, wir also, nicht verlieren.
0: Also, mein, pfuh, also, ja, wie gesagt, nur als kleiner Teaser und dann wechseln wir das Thema, aber äh, meine, meine Geschichte, äh, mein, meine Abenteuer auf Onlyfans haben auf jeden Fall auch eine sehr tiefe, ähm, persönliche, auch dramatische Komponente.
1: Ja, dann, ja. ich freue ich freu mich drauf. Ich ja. äh, freue mich sehr drauf. Ja. Ähm, ach so, ja, wir, wir nehmen, vielleicht hört sich die Folge heute wieder, ein ach so, die Folge, das Gespräch, unsere, unser privates Gespräch. Äh, ich glaube, wir müssen den jetzt nicht anhört. durch die komplette
0: Folge ähm, <lacht> transportieren.
1: Oh Gott, danke, dass du mich davon, äh, dass ich, dass
0: ich, ich es okay, dass ich dass okay wenn du, Ich finde es okay, wenn du den äh, Muckpudeln sagst, dass wir wissen, dass sie zuhören.
1: Okay, wir, wir wissen, dass ihr zuhört, Dank, danke, dass ihr zuhört. Und wir finden es ein bisschen geil. Ja, wir sind geil. Das stimmt auch. ja
0: auch, ich finde es ja wirklich geil, also jetzt nicht zwangsläufig im sexuellen Sinne, aber, ähm, aber ich finde es das ja, geil, natürlich. dass Leute uns zuhören, sonst wäre es ja, ja echt ein ziemlich nutzloser Podcast. Ich Also ja. ist es so vielleicht auch, aber zumindest bringt er ein paar Leute. Hey,
1: aber weißt du was, Georg? Wie sagt man immer, wenn man nur eine Person erreicht mit dem, was man tut, ist man ja an sich schon erfolgreich genug, ne? ähm, achso, Okay, ja, wir das heißt heute jetzt aber wieder,
0: dass wir die Muckpudel nicht brauchen, weil ich erreiche ja dich.
1: Stimmt. Aber wenn man mit seinem Produkt eine Person erreicht ah, okay. und der, der Produkt kommt, das Produkt kommt, aus uns beiden ja. und geht an die Muckpudel. Ja. Ergo das ist gut bei so einem digitalen Produkt.
0: Bei einem ja. physischen Produkt wäre es schwierig, wenn man da schon eine, irgendwie eine, eine Charge von 100.000 Stück produziert hat. Wäre es blöd, wenn man nur eine Person erreicht. Es sei denn, die Person findet das Produkt so toll, dass sie alles, alle 100.000
1: kauft. Ja. Es ist möglich. Hm. Siehst du, du hast gerade alles gelöst. Wie immer, Georg. Wie immer am Lösen. <lacht> Wie immer Georg am Lösen. ist ein Löser. Ja. Genau. Ja, Mathilde um, aber auch
0: hier äh, herzlich willkommen zu Mathilde und Georg lösen.
1: <lacht> hey, wir oh. haben die wir haben wir haben die jetzt wir haben das das herzlich willkommen endlich geschafft bei Minute 7. Ja. Ja, ja,
0: ja. Es gibt Sehr Fernsehsendungen, gut. die haben einen längeren äh, Pre-Credit Sequence, also
1: wir können machen, was auch immer wir wollen, für ja. wie lange wir wollen, und keiner bezahlt uns, keiner zwingt uns. Wir sind frei, wir sind freie Geister, mhm. wir sind freie Macher, freie Löser, freie Künstler, freie Menschen. So frei, wie man im Kapitalismus sein kann, halt. Ne?
0: Sehr gut gesagt, ja.
1: Ähm, Achso, genau. wir haben uns so.
0: gesagt, dass wir heute wieder online aufzeichnen. Äh, ja. Ich unterbrochen wieder online. Mit ja, ich
1: weiß. Lustigen Anekdoten.
0: Ach, danke, dass du danke, dass du danke, dass du sagst, dass es lustig war.
1: Gerne. Dafür bin ich da. Ähm, ja, wir heute wieder heute. Wir zeichnen heute wieder online auf. Wir zeichnen heute wieder online auf und das, äh, das ist meine Schuld. Ich bin äh, nicht in Deutschland. Huh, huh. Ähm, ja, meine Mutter war krank und ich musste kommen, um mich um sie zu kümmern. Und natürlich habe ich den Gewinn daraus, dass ich kurze Zeit in Italien sein kann, was interessant ist. Und es ist sehr interessant, sich um meinen Elternteil zu kümmern.
0: Das äh, kann nicht, ich, ja.
1: ja. Nicht interessant im Sinne von, wow, ich will mehr. Eher interessant im Sinne von, aha, okay, cool. Ich muss genug Geld verdienen, damit ich das in der Zukunft nicht Vollzeit machen muss.
0: Ich wollte gerade sagen, bei Wow, ich will mehr. Also, wir können ja beide davon ausgehen, dass realistischerweise erstmal immer mehr davon kommen wird. Ähm, ja. Zumindest. Bis dann irgendwann gar nichts mehr davon kommt und ob man das dann so gut findet, ist auch eine Frage. Also.
1: Ja, aber es ist eine interessante Dynamik. Ne? Also, mhm. es ist definitiv eine interessante Dynamik, ähm, wie. Wie man das, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich irgendwie auch die ganze Zeit, dass ich übertreibe, ich bin so, kannst du das, kannst du das, ist alles okay, ist alles okay, kannst du das? Und ich glaube, das baut dieses dieses Ding in der anderen Person so von wegen, hey, ich bin nicht total, also ich bin nicht dumm, So, ich weiß noch, wie mhm. man Sachen macht. Und dann andererseits will man sich die ganze Zeit nützlich fühlen, aber dann hat man ja trotzdem noch Sachen, die man nervig findet, die sind ja nicht weggegangen, nur weil es eine Person nicht gut geht. Mhm. Ja,
0: um. ich bemerke das aber bei meinen Eltern auch schon. Also ich war jetzt bisher noch nie in der Position, dass ich jetzt so richtig mich um jemanden kümmern musste, als sie gerade krank waren. Da ist auch noch Verwandtschaft halt in der Nähe, die näher dran ist als ich. Und ich meine, ich weiß, genau. Ähm, aber ja, ne, meine Eltern sind auch nicht mehr die Jüngsten. Und ich merke das jetzt schon, wenn man einfach so irgendwie mal spazieren ist, unterwegs ist. Und ich weiß natürlich, welche Gebrechen die jeweils möglicherweise haben. Und dann ist es auch immer so die Frage zwischen... Äh, Frage ich jetzt fünfmal, ob das geht, weil ich will ja jetzt auch nicht irgendwie zu schnell, was weiß ich, vorne wegrennen? Oder ne, sage ich jetzt, äh, übrigens, da gibt es auch einen Aufzug? Oder, oder bin ich dann schon bevormundend? so Man weiß es nicht.
1: Ja. ja, das Gute am Charakter meiner Mutter ist, dass sie dir auch 8000 Mal sagt, wenn du zu schnell läufst oder mhm. zu langsam oder etwas nicht machen, wenn sie etwas nicht machen will oder so, das wird dir schon oft genug gesagt, also unendlich viel, sagen wir das mal so. Okay. <lacht> um, also es ist alles tippitoppi. Nee, es ist, es ist ganz nett, es ist super interessant in Italien zu sein, weil es natürlich hier der Lockdown viel weniger, also strikt ist, beziehungsweise fast gar nicht bis 18 Uhr. Also bis 18 Uhr ist alles normal, außer dass alle überall Maske tragen, also auch auf der Straße und so. Ähm, aber es ist krass, Leute in Restaurants zu sehen und alle Geschäfte offen und so. Und mhm. ich habe mit ein paar Menschen geredet und die Strategie hier ist anscheinend, wir akzeptieren, dass es Corona gibt und es wird es weiterhin geben. Wir kommen sowieso nicht auf Null und äh, wir wegen dem Lockdown im Frühling ähm, kann, können die das halt nicht mehr verargumentieren. hm also die Leute machen halt nicht mehr mit, weil die halt diesen strikten, die hatten diese drei Monate, wo man ja nicht mal das Haus verlassen konnte. Ja, verstehe.
0: Ich finde es ja. interessant, ich habe heute gesehen, dass es auf einer, ähm, jetzt haben wir den Sex-Content rausgezögert und sind gleich beim Corona-Content, aber hey, was soll oh, man Scheiße, machen?
1: Oh, mein Gott, wir sind so binär, ja. wir haben nur zwei ja. Sachen. Ey, wir ne? haben
0: wirklich nur zwei Themen. Ah, nee, kochen <lacht> noch. Kochen. Ähm, Sex,
1: Corona, kochen, Corona, Sex, kochen, Sex, kochen, Corona. <lacht>
0: Ja, nee, ich habe ich hab heute zufällig gesehen, dass es äh, auf irgendeinem äh, österreichischen äh, Medium, ich glaube auf der Website von irgendeiner Zeitung oder so, weiß nicht mehr genau, äh, eine Umfrage gab, äh, was, für, was für eine Covid-Politik sich die Leute wünschen. Und eine, eine von den Optionen war es, ich möchte einen harten Lockdown so wie in Deutschland. Also das fällt mir jetzt auch ein, wo du sagst, der Lockdown in Italien ist nicht so hart. Ne? Es ist ja immer so die Sache der Relation und der Perspektive, weil ich lese das natürlich harter Lockdown wie in Deutschland. Welcher, welcher Lockdown? Hier in Berlin ist Frühling. Ich war gerade auf dem Tempelhofer Feld ja. und ich wäre ich wäre ich wäre ich wäre fast erstickt, einfach nur an also ich wäre fast zerquetscht worden zwischen Leuten. So. Und ja. das ist jetzt noch nicht, weil ich, ich, ich das ich positiv ich... oder negativ finde, sondern nur
1: die ja, Wahrnehmung. Ja. Ja. Ich glaube, das ist aber, wenn die Leute das jetzt so vergleichen mit anderen europäischen Ländern und ich glaube, Deutschland ist von den europäischen Ländern gerade im härtesten Lockdown von all den anderen, beziehungsweise weil nichts offen hat. Ne? Aber man kann natürlich immer rausgehen, man kann immer spazieren gehen, man kann immer zur Arbeit mhm. gehen. Ne? Das wissen wir, das haben wir schon ja, das bis in die Unendlichkeit diskutiert. Ja. Ähm, aber. Ja, es ist, ich muss sagen, es hat sich sehr komisch angefühlt, Leute in Restaurants zu sehen und Geschäfte und so. Ich war so, wow, ich hätte nie gedacht, dass sich das krass anfühlen wird, hm. so das zu sehen, so diese Normalität zu sehen, fühlt sich so krass an. Ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh wow, wow. Das ist wirklich hochinteressant, das
0: habe ich bei mir auch ja. festgestellt, dass wenn jetzt auch immer die Rede ist von wir wollen zur Normalität zurück, wie sich so ein bisschen bei mir, vor allem da ich, dadurch, dass ich ja auch im Sommer, also ich meine, ich habe im Sommer schon mir mehr Freiheiten genommen als jetzt. Ich war dann auch mal bei Freunden zu Hause, auch mal in einer etwas größeren Gruppe zum Brettspielen oder sowas. Ähm, kam selten mal vor, aber obwohl trotzdem mal halt auch im Sommer den Sommer über recht vorsichtig war, was das angeht, so, dass sich jetzt schon wirklich fast die, diese 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 ähm, Seuchenmentalität normaler anfühlt, also, dass ich wirklich Fotos von vollen Clubs oder vollen Theatern sehe, und dass man so, so denkt, oh, das ist doch gefährlich. Das ist doch nicht normal. Die Leute atmen ein, was andere Leute ausatmen. Ich meine, ich kann natürlich nicht erwarten, wieder wieder richtig viel Ausgeatmete Luft von anderen Leuten einzuatmen. <lacht> Aber
1: Ja, ich, also ja, es. Die Diskussion ist wie immer und wir kommen immer zum gleichen Punkt. Die Diskussion ist nuanciert, ne? Ich meine, es, die, die politischen Entscheidungen von Italien vom Frühjahr oder mhm. vom Frühjahr 2020 haben Italien Ganz zum kurz, Punkt nur, gebracht. Um das
0: zu sagen, Mir geht es jetzt gar nicht darum, wenn ich das jetzt sehe, sondern mir geht es einfach darum, wenn ich Fotos sehe von vor. Drei Jahren oder Ach so. so ja, von ja. einem vollen Theater und es fühlt sich für mich komisch an. Das, ist so, das fühlt sich ja. für mich nicht normal an. sondern Ich hatte das mit Fernsehen. Ja.
1: Im Fernsehen, als sich Leute die ganze Zeit Hand, Hände gegeben haben. Ich so, haha, nein, nein. Um, aber ja, I know what you mean. Das stimmt aber normal. auch, Hände schütteln
0: zur Begrüßung.
1: <lacht> das ist so, so, so so eine Bewegung, die so normal war, die
0: man wirklich automatisiert einfach macht, ja. ohne drüber nachzudenken. Bin gespannt, ich bin gespannt, wenn, ob wir uns irgendwann wieder so selbstverständlich jedem auch äh, fremden Leuten die Hände geben. Ich habe
1: einen Bekannter, der ist, der ist so ein großer, er meint, er ist so ein großer Germaphobe, ne? Und mhm. war das schon seit immer auch. Vor Corona und so weiter und so fort. Und er meinte, dass er sich, dass er die Angewohnheit hatte, Leute zu umarmen und nicht die Hand zu geben, weil die Hand geben so viel ekelhafter ist, als jemanden ah, zu umarmen. weil die Hand ist ja so. Ne, du berührst alles damit und die ist voller Ekel mhm. und so und die Umarmung ist einfach so ja, die ist schnell. Voller Kacke. Ne?
0: Die Hand ist einfach voller voller Scheiße, die ganze Voller Zeit. Scheiße,
1: voller ja. Kacke. Das ist einfach, ne, so, man nimmt ein Stück Kacke und man hat es in der Hand ja. und dann und trägt das den ganzen Tag äh, durch die durch die Obwohl ich habe irgendwann mal so einen dummen Fernsehbeitrag gesehen, äh, dass anscheinend ganz viele Fäkalien auf Handys sind, weil alle beim Kacken am Handy sind und nach dem Das habe ich auch gelesen, so, Ja, das, Ja. Also ist Kacke immer an den
0: Händen. Davon gehe ich aus. Also das ist ja auch wir wissen ja nicht. Es gab irgendwann mal so eine Werbung für irgendein so Hygienespray, die fing an mit ähm,
1: Anti-Kacke. Was?
0: Die fing, War das bitte? ein
1: Anti Anti-Kacke Anti Hygienespray? Oh
0: Gott! Jesus, ich weiß nicht, ob wir mit diesem Podcast jemals wieder aus, äh, ob wir jemals wieder irgendein Niveau finden. Aber okay, ja, es war unter anderem eins. auch, also ich glaube, ich glaub, es war nicht, es war, nee, es war kein spezifisches Antikaka-Hygienisch-Spiel, <lacht> aber. <lacht> 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 oh,
1: es tut mir so leid, es
0: tut mir leid. Ja, aber diese Werbung fing an mit dem Satz: Auf einem normalen Küchenschneidebrett können sich, äh, äh, befinden sich durchschnittlich mehr Bakterien als auf einer Klobrille. Und das wurde so, dass das äh, um natürlich den Leuten zu sagen, also, ihr braucht unser Hygienespray, ihr müsst eure ganze Küche <lacht> fünfmal am Tag damit einsprühen. Ähm, also sollten wir
1: uns äh, unser Gemüse auf der Klobrille schneiden?
0: Ja, wahrscheinlich. Und ich meine, der Punkt ist, wenn du das mal überlegst, ja, das ist äh, auch insofern kein Wunder, dass erstmals die Klobrille meistens trocken ist, wenn sie nicht benutzt wird, so, ähm, dass es außerdem unterschiedliche Bakterien sein können. Yep, ja, wollte ich also, gerade auch sagen. Ähm, alle möglichen Bakterien, die sich irgendwo befinden. Genau, dass du wahrscheinlich bei der Klobrille auch, äh, genau, halt einfach sie anders putzt als ein Schneidebrett, dass wahrscheinlich auf irgendwelchem Essen, das du zubereitest, halt auch irgendwelche harmlosen Bakterien sind und so weiter. Dass du ein Schneidebrett viel häufiger anfasst. Ja, außerdem will ich auch nicht wissen, was für Bakterien sich in in Spülschwämmen irgendwie, also Spülschwemmen können sich ja auch richtig miese äh, irgendwie, also was heißt miese, aber zumindest Bakterien, von denen einem schlecht wird oder so, vermehren. Spülschwämme sollte man häufiger auswechseln oder abkochen. Ja. Ähm, oder in die
1: Mikrowelle stecken ja. anscheinend. Ja, genau, äh, das, äh,
0: das habe ich auch mal gehört. Und dann habe ich irgendwo gehört, dass Stiftung Warentest das probiert hat und es nicht funktioniert. Wobei ja. also auch für mich, intuitiv, wüsste ich jetzt nicht, warum das nicht funktionieren sollte. Ähm, was wohl anscheinend wirklich nicht funktioniert, was empfohlen wird, ist in die Spülmaschine, weil da ist nicht heiß genug. Da, da vermehrt man die Bakterien eigentlich.
1: Oder man kann auch einfach faul und voller Konsum sein und neue kaufen.
0: Das geht auch. Mir fällt zu dem Thema ein, dass äh, hier, oh, wir haben noch, hier, warte mal, Ficken, Corona, Essen und Therapie. Ähm, ja, auch oh, stimmt, Ich, 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 ich habe neulich über meine Küche gesprochen mit meinem Therapeut und das war hochinteressant, ah. weil ich glaube, so in den letzten, äh, in den letzten äh, Gesprächen mit meinem Therapeut hat sich so die Dynamik entwickelt, dass eigentlich jedes Gespräch so anfängt, weil es mir halt zur Zeit auch wirklich verhältnismäßig gut geht und das ist ja auch mal schön ähm, und ich irgendwie auch in meinem Leben so halbwegs zufrieden bin. So, wow, okay,
1: kannst du vielleicht bitte woanders angeben? <lacht>
0: Ja, genau und weil ich halt genau auch dieses Gefühl habe mit und oh, es ist so so ich also ich komme so in die Sitzung rein und erzähle so ja es läuft eigentlich das und das und das und das läuft gut und es gibt folgende Sachen mit denen bin ich noch so ein bisschen unzufrieden und es ist ja auch ein Thema bei mir immer gewesen so dieser 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 fehlgeleitete Perfektionismus den ich auch auf Arbeit äh, bezogen habe den ich auch auf mich selber bezogen habe ne? also mit dem du äh, die, die, dieser Perfektionismus der halt überhaupt nicht produktiv ist sondern der eher dazu führt dass du Sowieso schon weiß, dass du nicht zufrieden sein kannst. Also, also, ist sowieso alles Scheiße. Und du bist niemals gezwungen, dich ernsthaft zu fragen, ob du zufrieden bist, weil du kannst ja gar nicht zufrieden sein. <lacht> so. Und weil mein Therapeut das dann halt <lacht> irgendwann verstanden hat. Er war dann immer so, der, die, die, dass ich so sage: Na ja, und mit dem und mit dem und dem bin ich irgendwie unzufrieden. Und dass er dann sagt: Ja, aber ist das so schlimm? Also ich habe den Eindruck, sie sind doch auf einem ganz guten Weg. Ist das so schlimm? Darf, ist es nicht auch okay, dass sie da mal noch ein bisschen Schwierigkeiten haben? und ich so ja doch nee 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 klar ist schon okay weil ich mache ja Fortschritte bla. und ich glaube er hat sich so ein bisschen das hat sich so ein bisschen eingeschliffen so, ne? dass ich so reingehe mit ach mir geht's ganz gut aber damit bin ich unzufrieden und dann sagt nee ist doch okay dass nicht alles perfekt ist und ich dann sage ja nee ist okay dass nicht alles perfekt ist danke tschüss bis nächste Woche ähm. und Jetzt neulich habe ich dann auch erzählt, ja, also das und das läuft gut, ich mache hier irgendwie diesen, diesen Programmierlehrgang weiter und äh, der ist super anstrengend jetzt, weil ähm, der Dozent wirklich echt kein guter Lehrer ist, sorry, ähm, aber bla bla bla, ich komme damit klar, ich, äh, ich, ich arbeite so im Selbststudium, es gibt im Tagstruktur, das ist schön ähm, und sowas und dann, naja, womit ich sehr unzufrieden bin, ist so, dass meine Küche nach wie vor sehr, sehr unordentlich und äh, sehr schmutzig ist. Und dann hat er halt gleich so, na ja, kenne ich doch schon. Ja, aber darf die Küche nicht manchmal auch ein bisschen unordentlich sein? Darf das auch mal so sein, dass die ein bisschen unordentlich ist? Und ich so, ja, das darf sein, dass die Küche ein bisschen unordentlich ist, aber ich glaube, <lacht> sie verstehen nicht, worum es hier gerade geht. Und dann habe ich ihm explizit auch nochmal erklärt, ich bin wegen Kontrollzwang hier. Ich habe Kontrollzwang, keinen Ordnungszwang. Die Sachen sind verwandt, aber sehr unterschiedlich. Ich habe das Gegenteil ja. von Ordnungszwang. Ja, ja, ja. Was auch immer das Gegenteil von Ordnungszwang ist, ich hab's. <lacht> so. Weil ich. Also mir war total klar, dass er sich gerade vorstellt, dass es jetzt halt so ja, in <lacht> eine der Küche. pinko
1: -Bello küche ja, und Da stehen halt irgendwie Angst. drei schmutzige Teller in der Schule <lacht> ja, ja, ja. und, ähm, und, und es ist irgendwie... Ich lache, eine, weil ich Georgs Wohnung kenne. Ja, genau. Oh. Es ist auch
0: wirklich, mir, mir ist wenig peinlich vor Mathilde, aber jedes Mal mache ich vorher die Küchentür zu, wenn du kommst. Und ich meine, du hast bestimmt trotzdem schon mal irgendwie reingeguckt und äh, bist nicht rückwärts wieder aus der Wohnung rausgegangen, was was ich beeindruckend finde. Aber ja, genau. Also es ist halt eben nicht so, dass dann dann vielleicht noch irgendwo äh, eine leere Packung Knäckebrot liegt, die nicht weggeschmissen wurde, sondern es ist wirklich, dass das, das, das Geschirr stapelt sich. So, Christian Drosten könnte wahrscheinlich fünf neue Coronaviren in meiner Küche bestimmen. <lacht> und schreibt mir keine E-Mails und sagt, dass in der Küche keine Viren, sondern höchstens Bakterien drücken können. Äh. Die Bakterien weil in Georg meiner Küche mutieren Gips zu corona -Viren. Viren. Ja, ja,
1: genau. Die, haben, äh, die nehmen sich die äh. Zeit und die werden, was sie werden wollen.
0: Und das lief dann halt die ganze Zeit so hin und her, dass er gemeint hat, ja, aber also ich habe schon den Eindruck, dass sie da ein bisschen hart mit sich sind, weil sie machen... Ich so. Ich bin da nicht hart nee. so, Ich bin unzufrieden damit, wie meine scheiß Küche aussieht. Das ist auch nicht, weil es mir... Mathilde oder irgendjemand, also ich habe dich nicht namentlich erwähnt, aber weil es mir irgendwie, du bist jetzt halt die einzige Person, die in meine Wohnung kommt, aber weil es mir irgendwie jemandem gegenüber ähm, peinlich ist, es ist, weil ich in diese Scheißküche gehe jeden Morgen, um mir Kaffee zu kochen und um überhaupt nur den Wasserkocher zu füllen muss, schmutziges Geschirr aus der Spüle räumen muss und es mich nervt, weil meine eigene Lebensqualität darunter leidet, dass meine Küche ordentlich, jetzt tun Sie mal Ihren verdammten Scheißjob. <lacht> Wofür bezahlt meine Krankenkasse sie eigentlich? Und helfen mir, ah. einen Weg zu finden, dass ich meine Küche regelmäßig putze.
1: Georg ah. Sexy Therapierend, <lacht> Therapierend. <lacht> 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 um. Ja, wie, wie lustig wäre es, wenn du irgendwie verlangen würdest, dass er kommt, um deine Küche zu sehen oder du schickst ihm Bilder und du bist so, oh, das, das wär meine wär gut, ja. ich, verstehen ja. sie, was, sie damit, was ich damit meine? Ja. Und er so, ja, wie oft ist es so und du so, nein, das ja. ist immer so. Immer, Genau. <lacht> Aber das erinnert mich dran, das letzte Mal, wo ich in Italien bin, bin ich ja, ähm, das war, ja, Muckbu hatte Pause und ich bin so ein bisschen von meinem Leben das erste Mal wirklich weggerannt, würde ich sagen. Ich, würd, ich würd, würde sagen, das war das erste Mal, wo ich echt, ich habe alles so gelassen, wie es war. Ich habe einen kleinen Koffer genommen und habe mich verpisst und mhm. ich wollte auch nichts mit meinem Leben zu tun haben. Und äh, ich hatte alles auch in der Wohnung so hinterlassen, wie das war und es war so... Wäsche hat sich gestapelt, der Kühlschrank war voller Ekelsachen, die geschimmelt haben und so. Und ich war so von wegen, ja, das ist so eine gute Idee, ich gehe jetzt, ich, ich renne jetzt weg von meinem Leben und meine Depression wird so voll weggehen, weil ich halt nur Abstand brauche und so. Und ich muss sagen, es tat mir auch richtig gut. Ich hatte echt nur so zwei, drei Tage, die da sehr schlecht waren. Und ich glaube, ich war so insgesamt drei Wochen weg oder so. Vielleicht auch sogar länger, weil ich keinen Rückflug gebucht hatte. Äh, so echt so filmmäßig. Ich mhm. habe ja früher diesen Scheiß geliebt, so von wegen, gib mir den nächsten Flug weg hier. Äh, und dann, äh, als ich zurückgekommen bin, habe ich die Tür meiner Wohnung aufgemacht. Und das war alles genau so... Time-Freeze der Depression und ich bin direkt in den gleichen Mindset reingegangen, als ob null Zeit vergangen war. Und ich, und es war mir so peinlich, weil ich dann so zwei Tage später in der Therapie saß und die Frau hat sich wahrscheinlich gedacht so, oh Dickerchen, die Frau kriegt's nie hin, ne? Und dann habe ich mich irgendwie nach, nach ein, nach zehn Tagen oder so, habe ich mich zusammengerafft und dann einfach die ganze Wohnung geputzt und danach ging es mir besser und ich war so, ah oh, okay, vielleicht ist es manchmal sehr einfach, mhm. ähm. Aber ich, ich hasse, ich kenne dieses, bei mir ist das Gefühl immer sehr, wenn meine Wohnung super dreckig ist oder unordentlich, ist es, weil ich es auch gar nicht schaffe, mich gerade drum zu kümmern. Und danach habe ich sehr viel Selbsthass und bin so, du bist, äh, du bist, dö, dö, kümmere dich um die Sachen, du Ekelhaufen. Mhm. Naja, das ja. ist bei mir ähnlich, nur dass ich es halt fast nie äh, schaffe. Oder ich
0: meine, auch das ist was. Wo mein Therapeut jetzt, wo ich meinem Therapeuten dann wieder sagen müsste, doch, es ist ja schon viel besser als früher. Und es ist auch ohne Scheiß. Also ich meine, hey, wenn, wenn, du, wenn du bei mir zum Aufnehmen zum Besuch kommst, dann, dann, also, also korrigier mich, wenn ich lüge, aber sagen wir, mindestens 80 Prozent der Zeit hast du Platz, dich auf der Couch hinzusetzen, ohne dass man vorher was wegräumen muss. Das stimmt. Ja. Und in der Regel kannst du auch in fast dem kompletten Zimmer, wo keine Möbel stehen, den Boden sehen. Das stimmt. Ja, das sind echt schon, wenn ich jetzt so die letzten 20 Jahre zurückgucke, äh, graduell richtig krasse Fortschritte gegenüber äh, dem, wie ich früher gelebt habe. Ähm, ja. Das ist schon gut, aber dennoch, also so gesehen hat mein Therapeut dann natürlich irgendwie auch recht, ja, <lacht> dass ich aber das hat trotzdem, ich fände halt trotzdem eine ne noch ordentlichere Wohnung schöner. Und das ist eben auch wirklich, was für mich ordentlich ist, wäre schon was, wo andere Leute wahrscheinlich sagen würden: Boah, hier müssen wir aber mal wieder aufräumen. Also, wenn es jetzt um ihre eigene ja, Wohnung sicherlich. geht, gar nicht um Bewertung. Aber, aber so, äh, es wäre für mich schon ein zusätzliches Erfolgserlebnis. Und deswegen komme ich gerade drauf bei dem, was du gesagt hast. Ich könnte mir schon vorstellen, dass so diese Unordnung ähm, in der Wohnung, dass das auch so ein Rest Selbsthass ist, an dem ich noch festhalte. So, weißt du? Dass dass wenn ich wenn ich mich jetzt schon so bei allen Problemen, die es irgendwie noch gibt und der Einsamkeit und was weiß ich, ähm, so verhältnismäßig gut fühle und so verhältnismäßig zufrieden mit mir bin, was ist denn dann, wenn jetzt die Wohnung auch noch schön ist? So. krass, dann, dann könntest
1: du viel. Wow, nee, das, das ist eventuell zu viel, Georg. Ich würde das jetzt oder? nicht riskieren. Okay, okay danke. <lacht> stell dir nee, vor, du wirst dann der Gegensatz zu meinem Therapeut. <lacht> Stell dir vor, du putzt das ganze Ding, alles ist aufgeräumt, du gehst morgens in die Küche, der Wasserkocher passt einfach so ins Waschbecken, du musst nichts wegräumen, du machst dir was zu essen und es gibt einfach saubere Teller oder du weißt, wo eine Soße steht, mhm. ja, was, was wird dann aus dir? Ja, ich glaube, was bist die, die, die du dann? Was
0: bin ich? ja. Ja, dann kann ich mich ja sogar gleich mit dem, mit dem fertigen IT-Kurs einfach irgendwo bewerben und als Programmierer anfangen und einfach nur Geld und, verdienen und ein entspanntes Leben haben.
1: Ja, okay, aber...
0: Ja, nee, ich ja, sage, das ist, das ist ja... Nee, ja, jetzt ist,
1: bin ich neidisch. Ach so, nee, ich meinte <lacht> das als... Äh,
0: das geht doch nicht. Das ist doch kein Leben.
1: <lacht> und ich sage, so, also ist es ein Leben? Ist das vielleicht ein Leben? Soll das mein Leben sein? Ich habe alles falsch gemacht. Ich drehe um, ich renne weg. Wo gehe ich hin? Ah, ich Ey, weiß nicht. Du bist nicht. noch
0: jünger als ich. Du kannst immer noch programmieren lernen. Also ich kann es auch, aber ah. ich habe schon so das Gefühl, oh, eigentlich lohnt es nicht mehr. Eigentlich lohnt es nicht mehr. Ich werde doch... <lacht> Guck mal, da bin ich 40, wenn ich irgendwie meine erste... wenn meinen ersten realen Job in der IT-Branche habe. Ja, muss man aber ja, Von dafür irgendwelchen, irgendwelchen 22-jährigen Praktikanten erzählen zu lassen, dass, oh, oh, du programmierst noch in C++? Ach, ist ja süß. Ich programmiere ja nur noch in in, 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 in shark 5. <lacht>
1: <lacht> aber, mein, mein, aber ich dachte, C ist super wichtig und super hart. Ich habe nämlich meinem Vater gesagt: Oh, ja, äh, mein Freund Jörg, der macht gerade äh, einen C-Kurs und mein, mein Vater, der hat auch so C und JavaScript gemacht und immer so: Oh, wow, er war zutiefst beeindruckt. Also, ja, ja, für einen nee, ein äh, 65-jährigen Mann bist du beeindruckend, <lacht> wollte ich hier <lacht> nur noch mal sagen. Das,
0: äh, das freut mich sehr. Äh, Uh, mein Vater, der ein bisschen über 65 ist und der uh, auch uh, früher, also als er uh, im Arbeitsleben uh, mit IT zu tun hatte, der hat gesagt, was, also als ich ihm das erzählt habe, ach was, C gibt's noch? <lacht> <lacht> ja, also zum Hintergrund, es stimmt, C ist eine der ältesten, eine, eine verhältnismäßig alte Programmiersprache, die aber immer weiter abgedatet wird. Und was dein Vater sagt, ist richtig. Es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Sprache. Ähm, weil sie eben auch äh, sehr, sehr maschinennah ist. Ne? Also ohne jetzt, ich weiß nicht, wie interessant das für die Muckpudel ist, aber ähm,
1: die haben schon auf, dümmeren und, Scheiß gehört als ja, das. das.
0: Das stimmt. Äh, ne? Also ein Computer arbeitet ja eigentlich nur so mit so Bits, also mit Stromkreisen, die offen oder geschlossen sein können und dann Nullen oder Einsen repräsentieren. Ähm, und dieses 0100001, also Binärcode, Binärer Maschinencode, der äh, wird dann ja übersetzt in verschiedene Level von menschlich lesbarem Code. Ja? Äh, so dass du halt in einer Programmiersprache schon irgendwie sowas sagen kannst wie nimm diese zwei Zahlen und addier sie, statt äh, zu sagen, schalte dieses Bit an und das nächste aus und die Bits, die dahinter kommen, wieder an und so weiter. Und äh, da gibt es verschiedene Levels der Abstraktion und je weiter höher du kommst in den Levels, desto vereinfacht gesagt, desto einfacher oder zugänglicher für Menschen ist die Programmiersprache und C++ ist relativ weit unten. Aber das, das, genau das ist ja wahrscheinlich umso mehr ein Grund, dass irgendwelche 20-jährigen Kiddies, die irgendwie jetzt äh, den heißesten Scheiß machen, halt eben irgendwelche ganz neuen Sprachen, von denen irgendwie niemand gehört hat, eben wie hier CryptoShark 5. Ähm, also auch CryptoShark 5 habe ich gerade erfunden, gibt es meines Wissens nicht. Aber.
1: Ja, aber lass die Muckpudel doch googeln.
0: Die haben schon genug zu googeln bei dem, was ich jede Woche erzähle.
1: <lacht> Zwangsstörung, Unordnung, Fragezeichen.
0: Genau. Was ist der Unterschied zwischen Kontrollzwang und Ordnungszwang? <lacht> Hygienezwang ist ja auch noch mal eine eigene Sache. Das war interessant. Ähm, als es dann so richtig losging äh, mit Corona, da habe ich dann gemerkt, uh, und es war auch gerade die Zeit, als ich in stationärer Behandlung war, ne, wo man dann ja auch noch für andere, für die ganze Gruppe kochen musste, in Zeiten von Corona. Und da habe ich wirklich, da bin ich so, sagen wir mal, so hart an der Grenze zum Hygienezwang auch noch entlang getanzt. Äh, und manchmal entlang auch ein kleines Stückchen ist. drüber. Ähm,
1: ja, und so ein netter Glück Walzer wieder, am Hygienezwang.
0: Ja, also zum Glück dann auch wieder zurück. Aber es gab dann echt so Momente, wo ich dachte, weil dadurch, dass Corona war. Also sowieso gibt es natürlich Hygienevorschriften, wenn man da irgendwie in einer Klinik äh, für die komplette, äh, für, für irgendwie 20 Leute kocht. Ähm, und die waren natürlich noch verstärkt wegen Corona, also man musste irgendwie Handschuhe anhaben und Maske und was weiß ich. Und dann 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 gingen bei mir echt solche Sachen los, wie das, okay, also aber Moment, ich, jetzt habe ich die Handschuhe angezogen, aber ich habe doch die Handschuhe beim Anziehen mit meinen Händen angefasst. So. Also also habe ich die Handschuhe ausgezogen, weggeschmissen und mir erstmal die Hände desinfiziert und dann die Handschuhe angezogen und dann mit den Handschuhen den Kühlschrank aufgemacht, um das Essen rauszufallen. Das ist, scheiße, ich weiß doch nicht, was an der Kühlschranktür war. Und dann die Handschuhe ja. wieder ausgezogen und neue angezogen. Ja, solche, solche Momente gab es. Das hat sich zum Glück nicht verfestigt.
1: Das ist, das ist sehr gut. Ja, ja ich habe eine gute... eine, eine ähm eine Freundin, eine sehr alte Freundin, die, die auch die ganze Zeit damit rumtanzt und so, so mit alle fünf Minuten Hände desinfizieren seit Corona. Und ich war so, es ist natürlich super schwierig, weil wenn dein Kopf gerade nicht so, ne, das ist ich kann nicht nachvollziehen und du möchtest das wegrationalisieren, aber es ist ja nicht ein rationales Verhalten und die Person weiß das ja meistens ja. und die fühlt sich dann noch schlimmer, wenn du sagst so, hey du, du hast dir gerade die Hände desinfiziert. Ich so, ja, ich weiß. so, ja. ähm, Aber es ist manchmal hart, wenn man so, weil wir waren dann, glaube ich, zehn oder zwölf Tage miteinander und es war irgendwann mal, ne, ist auch schwierig, weil sie das dann auch an mir machen musste. Und oh, ich war so, ja. oh, ich möchte es akzeptieren, aber ich habe keine Haut mehr. Nee, da <lacht> würde ich aber auch sagen, nur. es ist,
0: also gut, wie gesagt, Hygienezwang kenne ich nicht so gut. Ähm, aber eben, es sind ja doch alles Zwangsstörungen und als, ähm, eben jetzt ein Mensch mit relativ, ähm, intensiven Erfahrungen von der Zwangsstörung, die zum Glück die wirklich intensive Phase nur relativ kurz war, aber, ähm, also ich sag mal, ich glaube, man tut, also erstens ist es, erstens ist es sowieso auch okay, wenn du deine eigenen Grenzen setzt, also, ne? Wenn jemand ja, aber deine ist Hände nicht so. Ich bin nicht
1: sehr gut damit, Georg. So, yeah, insgesamt yeah. Grenzen setzen, not my thing.
0: <lacht> Mir geht es ja nur darum, so ein bisschen zu erzählen, was ich für die Best Practice halte. Also ich meine, es ist bestimmt auch äh, äh, von Mensch zu Mensch äh, verschieden. Was richtig ist, es bringt nichts viel, äh, äh, den Leuten einfach nur zu sagen: Nee, aber das ist doch, das ist doch sinnlos, was du machst. Ähm, aus zwei Gründen. Einmal ist es sowas, ja, so, es, 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 es hilft, glaube ich, bei keiner äh, psychischen Krankheit großartig, wenn man den Menschen irgendwie er erklärt, dass ihre Realität keinen Sinn ergibt. Das ist wie wenn man ja. depressiven Menschen sagt, so, ja, aber das Leben ist doch gar nicht scheiße. Lächle doch mal. Ähm, das andere ist, und das weiß ich äh, konkret jetzt eben vom Kontrollzwang, der... Ähm, äh, damit zusammenhängt, äh, genau, dass man sich halt eben, dass man immer wieder nachkontrollieren muss, ob irgendwo nicht was schiefgegangen ist, was ganz schlimme Folgen haben könnte. Das klassische Beispiel ist, habe ich den Herd angelassen. Ähm, da habe ich sogar irgendwann äh, meinen äh, Freunden, mit denen ich häufiger zu tun hatte, gesagt, wenn ich euch erzähle, dass ich irgendeinen Zwangsgedanken habe, gerade sowas wie, oh Gott, ich habe Angst, dass ich den ähm, Herd angelassen habe, dann sagt am besten gar nichts dazu. Denn der Moment, wo jemand anderes dir sagt, nee, nee, das ist schon okay, da wird schon nichts passiert sein, oder vielleicht sogar sagt, nee, ich weiß, ich weiß, ich, ich, ich habe es beim Rausgehen zufällig gesehen, der Herd, war, der Herd war aus. In dem Moment hast du dich schon wieder abgesichert. Und genau dieses Absichern ist das, was du aktiv verlernen musst als ja. Zwangspatient. Ähm, genau, weil in der Beziehung, wahrscheinlich habe ich schon mal im Podcast erzählt, ist äh, in dieser Hinsicht ist es funktional vergleichbar mit einer Sucht. Ähm, dass halt jedes Nachgucken, jedes sich Absichern, gibt ein ganz kurzes Gefühl der Sicherheit und der Kontrolle. Mhm. Ja, die, ganze, die ganze Welt könnte untergehen, aber mein Herd brennt nicht ab. Dafür habe ich gesorgt. So. Das ist jetzt immerhin, das ist die eine Sache, der ich mir gerade sicher sein kann und das ist doch schon mal gut. Ähm, und es geht wirklich darum, <lacht> sich selbst dieses Scheißsicherheitsgefühl nicht zu erlauben, was auch anfangs wirklich Unglaublich schwer ist, wenn man erstmal mal tief in so einer äh, Zwangsstörung drin hängt. Deswegen ist, ähm, deswegen ist wirklich das äh, Beste. Also, ich habe auch, auch auf äh, Empfehlung einer Therapeutin dann angefangen, äh, nicht mehr konkret oder so gut es geht, nicht mehr konkret mit Leuten über die Zwangsstörung zu reden. Also schon zu sagen: Boah, Scheiße, ich habe gerade Zwangsgedanken. So, fuck, mein Kopf spielt gerade, es ist, ist, ist geht mir gerade nicht gut aber nicht die konkreten oder selten die konkreten Inhalte zu diskutieren. Mhm. Weil schon, wenn ich sagen würde, was weiß ich, ich habe das und das gemacht und jetzt habe ich Sorge, dass was passiert ist. Und wenn ein guter Freund oder eine gute Freundin sich das anhört und nur sagt, na, no, okay, und ganz normal weiter das zeigt ja schon, ne, in dem Moment habe ich ja schon äh, die Zwangshandlung sozusagen auf jemand anderes übertragen. Weil wenn das ein ernsthaftes Problem wäre, Wäre es dem Freund ja scheißegal, ob ich Zwangsgedanken äh, habe, der würde sagen, nee, äh, oh, das klingt wirklich gefährlich, wir sollten was unternehmen, wenn es eine reale Gefahr wäre. Klar. Das macht die Sache ziemlich kompliziert. Umgekehrt möchte mhm. ich dazu auch sagen, das ist eine allgemeine äh, Beschreibung. Es gab auch Situationen, wo die Zwangsgedanken so krass waren und ich gerade in so einer massiven Angstspirale äh, drin war, das ist wirklich das einzig Richtige, was jemand sagen konnte. Aber das war echt so ein Moment, wo ich dann wirklich schon fast heulend am Boden lag oder sowas. Wo wirklich das Einzige, wenn es darum geht, jetzt erstmal eine akute Krisensituation äh, zu begrenzen, dann ist es vielleicht doch ganz gut zu sagen, nee, nee, mach dir keine Gedanken. Da also Ja, ja also, ja, genau. Es ja. ist äh, von Situation zu Situation verschieden, aber im Allgemeinen ist eine Beruhigung oder Beschwichtigung nicht äh, die beste Herangehensweise, leider. Hm. Das ist das Gemeine äh, oder das Interessante im Vergleich zu Depressionen, Bei Depressionen ist ja sowas wie zu sagen, reiß dich mal zusammen, äh, definitiv das Falsche, bei ja. Zwangsstörungen würde ich es anders formulieren, aber ein Teil dessen, was man macht, <lacht> um, um sich Heilung zu erlauben, ist, sich einfach mal zusammenreißen. Also ich entwickle dann auch, ich bin jetzt reingekommen, so im Detail über diese Krankheit zu reden, aber hey früher oder später äh, wäre es mal Zeit dafür geworden. Ähm, das hat dann auch zu so einem gewissen, also, 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 also für mich, mir hat es geholfen, mir als, äh, als, als äh, sozusagen, wie soll ich sagen, ähm, so mentale Krücke oder was auch immer, mir dann wirklich so einen gewissen kurzzeitigen Zynismus anzugewöhnen. So wirklich, ähm, wär, eben, ich nehme wieder das Beispiel mit dem Herd, weil das am einfachsten verständlich und am verbreitesten ist. Wenn ich jetzt halt unten auf der Straße äh, stehe und äh, denke, scheiße, habe ich den Herd angelassen, brennt das Haus gleich ab, mir zu sagen, naja, ja, wenn das Haus abbrennt, dann, dann brennt es jetzt halt ab. Dann habe ich zumindest rausgefunden, dass ja. meine Zwangsgedanken berechtigt waren. So.
1: <lacht> Aber wäre das nicht das Schlimmste, was passieren könnte, dass, dann würdest du sagen, so, ich hatte die ganze Zeit ununterbrochen recht.
0: Ja, ja. Und das Krasse <lacht> ist ja auch ähm, Statistisch kann es ja irgendwann mal passieren. Ja. Wenn ich mein ganzes, wenn ich wenn hundertmal ich, wenn ich am Tag Zwangsgedanken habe und das zehn Jahre am Stück, irgendwann mal werde ich recht haben damit. Und genau darum geht es ja aber. Also, und das war auch wirklich eine der wichtigsten Sachen, die äh, die Therapeutin, mit der ich äh, in der Klinik gearbeitet habe, mir, mir irgendwann mal gesagt hat. Das ähm, war, das war für mich. Im Nachhinein würde ich sagen, das war ein Moment oder der Moment, wo, wo der wichtigste Durchbruch für mich äh, äh, passiert ist, als ich ihr dann auch beschrieben habe, als ich wirklich nochmal an meine krasseste Zwangsgedankenspirale, die so ein, zwei Wochen vorher passiert war, äh, gedacht habe und mich einfach, ähm, einfach nur gesagt habe, es ist auch krass, was für absurde Konstrukte ich mir da ausmal. Also nach dem Motto, dass irgendwie äh, der... Wenn, das, das war ein konkreter Fall, dass der kleine äh, Plastiktaschenventilator, aus dem ich schon den Akku ausgebaut hatte, ähm, weil es ein Lithium-Ionen-Akku war und ich nicht äh, wusste, ob irgendwas mit dem Akku passieren kann, ähm, dass dessen offene Drähte, die ich von dem kleinen Pups-Plastiktaschenventilator irgendwo hingelegt habe, dass die sich zufällig berühren könnten und wenn dann ein kleiner Windstoß kommt, der Ventilator anfängt sich zu drehen, es eine Selbstinduktion gibt, dadurch ein Kurzschluss entsteht und das Haus abfackelt. So. Das, das war, und das habe ich dann angefangen nochmal aufzuzählen. Das denke ich mir aus, das ist doch völlig absurd. Und sie hat einfach gesagt, naja, das ist nicht, das muss nicht absurd sein. Und ich bin fast beeindruckt davon, auf was für Ideen Sie kommen, Herr Kamera. <lacht> ähm, irgendwo auf der Welt haben Sie damit möglicherweise recht. So, Es gibt die verrücktesten Sachen. Und, und das war der wichtige Satz, schlimme Dinge passieren und Sie können nichts
1: dagegen tun. Oh. Ja. Oh, das ist das ist ein Dolchansatz, ne?
0: Ja. Aber ich meine, das ist, das ist ein Punkt, woher die Störung kommt. Sich nicht damit abfinden zu wollen, dass die Welt gefährlich ist und zu und sich ja. und sich selber ähm, eben jedes Mal von Neuem die Illusion geben, ne? Deswegen, unter anderem, deswegen heißt es Kontrollzwang. Man hätte irgendwie eine Form von Kontrolle darüber, ob schlimme Sachen passieren. Und ich meine, bis zu einem gewissen Grad haben wir ja auch, aber eben, wir müssen jeden Tag, ich meine, das, was ich gerade beschrieben habe, äh, von ich stehe draußen und denke, ist der Herd an oder aus? Naja, der wird schon aus sein. Diese Abwägung machen ja auch gesunde Menschen, die macht man ja jeden Tag einfach. Man denkt sich, hm, ist das gefährlich? Muss ich, muss ich das kontrollieren? Ah, nee, wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber um, wir
1: treffen ja irgendwie auch alle permanent, jeden Tag treffen wir Entscheidungen, die gefährlich sind oder die uns gefährden, die andere gefährden, die die Welt gefährden. Wir müssen jetzt kontinuierlich diese Entscheidungen treffen, ja. so jedes Mal, wo wir das Haus verlassen zum genau. Beispiel. Und Kontrollzwang ja. ist, dass man diese Entscheidungen ein bisschen verlernt hat
0: <lacht> und wieder neu lernen muss. Wow, krass, deeper, deeper, deeper Mental Health Content heute.
1: Ja, ähm. hey, es ist, nicht, äh, es ist nicht schlimm, also für, solange es für dich nicht schlimm ist. Ich meine, nee, nee, es überhaupt ist nicht, es
0: ist, ist doch gut. Aber jetzt habe ich ziemlich, ziemlich lange geredet und wir sind schon weit über die äh, Halbzeit dieser Folge, glaube ich. Ach so, scheiße,
1: ähm, wir, müssen, äh, wir müssen ganz schnell von unserem Sponsoren noch ein Wort sagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, äh, wir haben
1: heute aber auch nur unseren Klassiker, ne? ja. Ja, komm, ja, ihr wisst, also, ihr wisst, ja, was, genau. ihr, ihr wisst, wer, so unser, wer unser Sponsor ist. Er, ja. er, es ist ein Instagram-Profil, ein instagram -Profil. es ist ein wunderschönes, äh, ich, ich bin glücklich, ich bin draufgegangen, ich habe gesehen, ein paar mehr Leute sind da als zuvor und das macht mhm. mich echt glücklich. Und ich finde, danke, dass es euch gibt, macht weiter ähm, also es momentan ist so ein bisschen Content Pause, aber ich finde, das ist auch total vollkommen in Ordnung, weil man muss auch Instagram-Profilen folgen, die, die einen nicht immer zuballern, ne, wo man auch ja. manchmal sagt, jetzt ist Pause und wir warten, bis es, bis es größer wird, ne, genau, und das habt ihr natürlich bei Basti Bargelds Instagram-Profil äh, der längste Sponsor dieses Podcastes. Und ihr könnt auch Sponsoren werden. Oder wie Richtig, schon ich habe jetzt gar haben, nichts dazu alles, gesagt. Alles, was ihr wollt. Ja. Ach so, sorry. Ähm, weil wir ja.
0: Haben einfach Ja, aber ich meine, wir haben auch einfach alles schon gesagt. Und ich finde, ähm, ich, hoffe, ich hoffe, der großzügige Spender, der ähm, uns dafür bezahlt, was die Bargels Instagram-Profil zu bewerben ist, äh, jetzt nicht enttäuscht. Oder wenn nicht, dann lass es uns wissen. Also wir sind natürlich auch immer bereit, gerne nachzubessern. Wir sind offen. Aber mhm. ähm, ich bin der Meinung, wir haben einfach... Es, man muss nicht mehr so viel dazu sagen. Es ist Basti Bargels Instagram-Profil. Geht yep. drauf, folgt, es lohnt sich. Ja. Ja. Und, und was du da du die ähm, genau. ganze Werbung gemacht hast, äh, nehme ich dir jetzt das andere ab. Ähm, genau, ja. also ihr könnt auch äh, Sponsorinnen und Sponsoren dieses Podcasts werden, ab 50 Cent pro Folge. Äh, wenn es irgendwas gibt, wenn ihr eine Nachricht übermitteln wollt, wenn ihr jemandem eine kleine Freude machen wollt oder sowas, Ab 50 Cent nach oben, keine Grenzen gesetzt, sehr intransparente Preisgestaltung. Ab 50 Cent könnt ihr werben. Ich, ich mag es, wie du dich jedes Mal freust, wenn ich sage, dass die Preise intransparent sind.
1: Ich finde es so gut. Aber ich finde, man soll sich auch selbst feiern. Und ich feiere dich. Ich feiere das. Ich finde es mega lustig.
0: Okay, cool. cool. Ja, ich feiere, dass du mich feierst. Hey. Ähm <lacht> Äh, super, so. Jetzt, jetzt habe ich aber so lange geredet, ich weiß jetzt gar nicht, ob. Also, wenn ich jetzt auch noch. Vielleicht vielleicht verschieben wir meine OnlyFans-Geschichten äh, auf die nächste Woche. Bis dahin habe ich noch viel, viel mehr auf OnlyFans okay, gewickelt. Also, ihr könnt euch nur auf noch <lacht> mehr Masturbations-Content von mir freuen, wenn, wenn es Leute gibt, die sich darauf freuen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich bin mir
1: sicher, dass es Leute gibt, die sich auf deinen Masturbations-Content freuen. Sehr gut. Oh, danke. <lacht> du. Das,
0: das Schlimme ist, dass es mich gerade wirklich ein bisschen, bisschen, so glücklich und verlegen gemacht hat, als du das gesagt hast.
1: <lacht> was, wirklich, das ist doch hin? toll. Ja,
0: danke. Ja. Ähm, was hast du, also ja, ja, das. dann äh, ja. du hast mich, nee, du Scheiße, hast mich gar nicht oh. gefragt. Du hast mich gar nicht gefragt, was ich so erlebt habe.
1: Georg, was hast du so erlebt? Ja, ich nichts, kann nicht, aber passen, was hast dass ich du was erlebt? vergessen habe. Ach so. Ich wollte ich wollte, äh, dir und den Muckpudeln was erzählen oder so über etwas reden. Es ist, ähm, wie gesagt, ich bin, ich sitze jetzt auch in dem Zimmer, wo, wo ich quasi aufgewachsen bin, obwohl es nicht mehr das ist, aber egal, das ist auch unwichtig. Das war mal ein großes Drama für mich, ich, anyway. Ähm, und ich war irgendwann mal abends, ich hatte für meine Mutter gekocht, alles aufgeräumt und dann bin ich ins Zimmer gekommen und ich war so, ah, Lass mich mal auf Netflix gehen. Netflix, wunderbare Seite. Oh, kennt Netflix hier, gibt's ist
0: so eine tolle Serie. Äh, Serie so eine
1: tolle Seite. <lacht> so eine tolle
0: Seite, auf der man Serien Seite. gucken kann.
1: Genau. Und das ist genau. mir wichtig,
0: immer dazu zu sagen, Netflix bezahlt uns nicht dafür, dass wir das sagen. Über Netflix nee, sagen wir, wir das einfach, weil wir, weil wir Netflix so mögen.
1: Wir lieben es einfach weil wir mögen wir mögen Netflix so wie es ist also weil ich halt einfach also ich, ich, ich weiß nicht Mathilde
0: Mathilde ich weiß nicht wie es dir geht aber ich ich schaue gerne häufig Filme und Serien ich auch und weißt ich du wie ich das mehr machen kann mehr Serien
1: als Filme aber wie? ja auch in
0: letzter Zeit häufiger Serien aber weißt du wie ich das tun kann wo auf Netflix
1: krass so gut unfassbar ja. Ja. es ist unfassbar naja, ich bin dann irgendwie abends auf Netflix gegangen und ich wusste nicht, was ich schauen wollte und ich wollte eigentlich auch nur einschlafen. Es war spät und dann sah ich dass irgendwie so, ne? Oben machen die immer so top, irgendwie gerade in Deutschland und es war gerade so top in Italien und eine der Serien, die gerade viel geschaut wurde, war Gossip Girl. Ich weiß nicht, ob du ich die Serie kennst, aber. Ich weiß, dass
0: es sie gibt.
1: Genau, und das, das reicht an sich prinzipiell, aber ich habe die halt damals geschaut, das war so 2007, als sie rauskam, ne? nur war das damals sehr schwer, die zu finden in Europa ne? und man musste so lange suchen bis man die illegal gefunden hat. Ja. Und um eine Folge zu sehen, musste ich irgendwie acht Millionen Pop-ups schließen. Ich habe Viren gekriegt und ich musste sie auch manchmal auf so mini, mini klein schauen, nur damit ich die Folgen schauen konnte. Und ich war als Teenager, ich fand die Serie als Teenager so gut. Und dann hatte ich, und ich habe mir irgendwie, dann war ich irgendwie bis vier oder fünf Uhr morgens wach und habe mir die Serie wieder reingezogen. Und ich hatte so einen Moment von, oh mein Gott, Oh mein Gott, es ist 14 Jahre her und du sitzt im gleichen Zimmer und schaust die gleiche Sendung und bleibst die ganze Nacht <lacht> wach, obwohl du weißt, dass du schlafen solltest. Und es war so ein eigenartiges Gefühl und es mhm. war teilweise auch so schön melancholisch ne? ja. und dann gleichzeitig auch, oh Gott. Oh Gott, bin ich gar nicht weitergekommen. Wie kann ich mir den gleichen Scheiß anschauen? By the way, die Serie ist super gut und super Scheiße. Also super gut im Sinne von, ist es so sehr guter Scheiß. Es <lacht> ist gut gemachter Scheiß. Okay. Aber ich weiß nicht, ob du die Prämisse gut. kennst. Es sind, nee, ich weiß, es sind ich so weiß
0: wirklich sehr, sehr wenig über *Gossip Girl*. Was interessant also die Prämisse, ist dadurch, die Präsent, die ja doch irgendwie so im popkulturellen irgendwie kollektiven Bewusstsein ist. Aber
1: voll. Also die Prämisse sind so super reiche Upper East Sider in Manhattan und die mhm. gehen alle auf so eine Privatschule und so ein Typ, der ist arm, ne? in Anführungsstrichen, beziehungsweise haben einen Riesenloft in Williamsburg, ähm, aber, die, aber er geht auch auf die private Schule. Und mhm. es sind halt quasi die Intrigen dieser reichen Kinder, die natürlich auch unglücklich sind, obwohl die super reich sind. Und das Ganze wird... Äh, geführt von dieser Gossip Girl und das ist ein Blog, ist 2007, das heißt, alle haben auch so Club-Handys und machen die Club-Handys oh. sehr dramatisch auf. Ich weiß und ich bin so, oh mein Gott, ich möchte auch ein Club-Handy dramatisch wieder aufmachen und ähm, diese Gossip Girl, die macht quasi, genau, sie spreadet das den Gossip herum und alle kriegen so Notifications auf ihren Club-Handys von Gossip Girl und mhm. Aber macht genau. sie das
0: Macht sie das irgendwie im weitesten Sinne ehrenamtlich, beruflich? Ja. Oder, nee, ehrenamtlich. <lacht> also sie macht das einfach so. Sie Also es ist jetzt nicht so, dass genau. die Leute Gossip Girl abonniert haben oder so, sondern...
1: Nee, also man äh. weiß auch nicht, wer Gossip Girl ist. Und das ist ah. das ganze große Ding. Und okay. über die sechs Aber Staffeln... Gossip
0: Girl hat irgendwie die Telefonnummern von allen Leuten in dieser Clique.
1: Okay, Georg, ein bisschen Suspension of Disbelief hier, oder? Okay? Nein, es geht mir gar
0: nicht... <lacht> hä? Das war, es, es geht mir gar nicht darum, dass ich das unplausibel finde. Es geht mir darum, den, es geht mir darum, den Konflikt und die Fallhöhe ähm, zu verstehen. Nee,
1: ich glaube, ich glaube ähm, man abonniert sie. Ich glaube, man abonniert sie. Aber man, okay. kann auch anonyme, man konnte auch anonyme Tipps, Tipps an ihr schicken. So Keine okay. Ahnung, du kaufst Gorgonzola beim Rewe und ich mache ein Bild von dir und schicke das an Gossip Girl. Und dann würde sie halt so ein... So einen freshen Text dazu schreiben, so Spotted at the Supermarket. Our friend, uh, our friend, bla bla bla, our friend G, maybe not so dairy free. XOXO, Gossip Girl. Okay. Und dann werden alle so, oh mein Gott, Georg ist gar nicht vegan. Er ist voll Käse. Aber die Probleme sind natürlich ein bisschen größer. Ja. Ähm, Zumindest war ich dann zwei Nächte wach und habe mir das angeschaut und ich habe mich echt wieder so wie ein Teenager gefühlt. Aber der andere Gedanke war auch so, oh mein Gott, ich bin so glücklich, dass ich damals kein Handy hatte und kein Netflix. Weil ich weiß nicht, ob ich die Schule geschafft hätte. Mm -hmm. So, Es war es war so schon schwierig genug, dass ich, ein Fern-, dass ich fernsehen konnte. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel Gossip Girl bingen bin, bin, bin hätte können, ey, ich hätte das ganze Ding in drei Tagen geschaut. Ich hätte nicht aufgehört. Und darum bin ich so, vielleicht ist die Jugend von heute doch kaputt.
0: Das, das, das finde ich schön. Also so willkommen in dieser Altersgruppe, in der du langsam, glaube ich, auch ankommst. Also ich glaube, so ab Mitte 20 ist es das so, dass man, dass man anfängt zu denken, na die Jugend von heute. Ich habe ähnliche Gedanken wie du gerade häufiger, dass ich irgendwie froh bin, dass es äh, als ich so im späteren Teenie-Alter vor allem, dann so so um die 18 und ein bisschen älter war, äh, oder Anfang 20, dass es da noch nicht das Internet in der heutigen Form gab. Weil ich glaube, damals hätte eine signifikante ähm, Gefahr bestanden, dass ich so in so Kreise wie Incels, Alt-Right-Pipeline oder sowas irgendwie Echt? Äh, hab. Ja, also natürlich glaube ich, dass ich hoffentlich doch noch das Support-System und ähm irgendwie doch so eine Grundempathie gehabt hätte, dass es das nicht passiert wäre. Aber also was auf jeden Fall damals ein großer Teil meiner Identität war, war halt so, naja, der nette Junge, der keinen Erfolg bei Frauen hat, weil Frauen nur Arschlöcher mögen. Und wenn es damals ein Forum gegeben hätte, das mir erklärt hätte, ja, so ist die Welt und so, bla 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 und hier und, ähm, und das in irgend so ein, was weiß ich, Verstärkungsloop gebracht hätte, Wahrscheinlich wäre ich jetzt nicht gerade Alt-Right-Terrorist geworden, aber so ein, äh, so, ein, so ein richtig anstrengender, ntsjw type oder sowas, so ein richtig anstrengender Edge-Lord, ein anstrengender Edge-Lord war Gott, ich damals.
1: Ich bin, auch. Ich bin so froh, dass dich das nicht erwischt hat. Ich, ich, es hat mich gerade so trau, <lacht> der Gedanke hat mich gerade so traurig gemacht.
0: ja. Ich will jetzt nicht noch deeper einsteigen, das wäre mal was Interessantes, das auch so ein bisschen äh, zu erforschen, aber es ist wirklich so, auch gerade wenn ich so, wenn man dann mal so irgendwelche Ausschnitte aus incel foren oder so liest, je nachdem, also wenn es jetzt halt nicht gerade die sind, die sagen, ja schön, dass der Typ da und da auf dem College irgendwie von Frauen erschossen hat, aber es, es gibt häufig so kleine Momente, wo ich so denke, okay, ich äh, so, ja, ich ich verstehe deinen Schmerz. Deswegen äh, da, da, hast, du, hast du ein Beispiel ja? parat oder nicht? Ähm, ein konkretes Beispiel nicht, aber so dieses einfach, ey 18, unattraktiv und alleine zu sein, ist scheiße. So, dann fängst du mal an. Und wie gesagt, ich, du hast mich gerade unterbrochen, als ich sagen wollte, Sorry. deswegen ist das, was du hier postest, immer noch Scheiße. Oh, das ist mir wichtig yeah. dazu zu sagen. So, aber mh,
1: das ist lustig, weil ich hatte ich, eine total unter auch eine total andere ähm, was anderes, und zwar, dass gerade ganz viele Sachen, zum Beispiel wenn ich so auch an Funkkanäle denke, wie auf Klo oder so, die sehr, so auch für junge Frauen gemacht sind, ähm, wenn, oder sehr viele Mental Health-Sachen, die besprochen werden äh, auf sozialen Medien und so und auch für jüngere, für, für jüngere Menschen, denke ich mir so, ah krass, hätte ich vieles davon gesehen, wäre ich jetzt ganz anders. Ne, hätte ich zum Beispiel gesehen, mm. ah, okay, es ist total normal. also diese, diese Depressionsgefühle sind normal, also es gibt es gibt mm. Namen dafür, also es ist es also dass du jetzt einfach so losheulst, hat einen Grund, du bist nicht einfach kaputt oder mm. auch dieses ganze diese ganze Body Positivity, diese ganzen ja. Sachen ne, die ähm, ich meine ich habe ne ich, ich versuche gerade zu rechnen, ich habe 30 Kilo weniger gewogen und es war so, du bist so dick, du bist so dick, du bist so dick, du bist das Dickste, was es je gab mhm. und hässlich und keiner wird dich hier lieben, weil du so dick und hässlich und eklig bist. Ich glaube, wir haben das auch schon mal thematisiert im Podcast, aber wenn ich das alles gesehen hätte, so online, so diese ganzen Akzeptanzen und diese Begründungen dafür, glaube ich, wär's, wären viele Sachen für mich einfacher gewesen. Aber jetzt schaue ich ja. sie an und bin so: Ah, fickt euch mit euren Body Positivity, ist mir doch scheißegal.
0: <lacht> ja. Oh, ihr seid alle so depressiv, Generation Z. Oh! Ah, Depression-Schick. <lacht> ja. ähm, äh, das stimmt, ne? also auf jeden Fall, äh, ich glaube, so diese Mental Health Positivity, die hätte möglicherweise mir auch äh, bei vielen geholfen. Und auch wenn ich jetzt sage, ich hätte irgendwie, was weiß ich, Fortune äh, Insel sein können. Ich hätte genauso gut vielleicht auch schon viel früher ähm, bestimmte, bestimmte Sachen über progressive Ideen verstanden. Vielleicht ich ja. viel, hätte ich viel früher aufgehört, ein anstrengender Hedschlot zu sein. Wer weiß. <lacht>
1: ähm. Ja, aber es hat deinen Charakter gebaut, ist auch wichtig, ne?
0: Mm. Naja, das ist ja der Punkt. Ich weiß ja nicht, man weiß ja nicht, wie mein Charakter sonst wäre. Ne? Alles, alles, alles oh. auf dem Weg bisher hat hier hingeführt und wir wissen nicht, wo die anderen Wege hingeführt hätten.
1: W würdest du dir jetzt wünschen, dass du herausfinden könntest, wo die anderen, so Sliding Doors mäßig, dass du jetzt herausfinden könntest, wo die anderen Wege hingeführt hätten? Ach,
0: ja, keine Ahnung, das weiß, nee, also, ja. das hängt ja davon ab, wo sie hingeführt hätten. Ich yeah. meine, es gibt ja diese Filme auch so hier irgendwie It's a beautiful life oder so, wo man dann sieht, so wäre die Welt, wenn irgendwie, wenn es dich nicht gegeben hätte. Oder, ähm, yeah. oh, oh, kleine, kleine, kleine heitere äh, Anekdote zum Schluss, wenn ich darf. Ich habe heute gelesen, dass es, ähm, dass es Muppet, das ist also un ungewollt, aber dass es leider, äh, oder dass es, dass es äh, äh, ah, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber genau, dass es letzten Endes Muppet-Kanon ist, dass Kermit der Frosch für 9-11 verantwortlich war. Oh. Weißt du, warum? Weil 2002 Aha. ist irgendein Muppet-Weihnachtsfilm rausgekommen, in dem es eine Szene gibt, wo wahrscheinlich angelehnt an It's a beautiful life äh, irgendein Engel oder so Kermit zeigt, wie die Welt aussehen würde, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Und da zeigen sie halt mal kurz eine Skyline von New York, in der das World Trade Center noch steht. Und im restlichen Film haben sie darauf geachtet, entweder das, ich weiß nicht, rauszuretuschieren oder einfach keine Bilder vom World Trade Center zu zeigen. Und nur aus irgendeinem Grund haben, hat man es halt im Schnitt vergessen, <lacht> bei dieser alternativen Geschichte, die Timeline, in der Kermit nicht existiert, das World Trade Center auch entweder rauszuschneiden oder rauszuretuschieren. Und dementsprechend, wir wissen nicht was, aber irgendetwas... In Kermits Leben hat dazu geführt, dass 9-11 passiert ist.
1: Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. <lacht> oder lustig oder heiter sogar. Ich finde das heiter. Also nicht 9-11, aber das ist so... Ein wow, okay, <lacht> Georg. Na Und schon haben wir unseren Sponsoren verloren. Ja. So schnell geht's und Basti Bargeld ist weg. Einfach hier... 9-11 zu verharmlosen. Ist sogar gut zu finden. Heiter. <lacht> äh, okay, an diesem Punkt wahrscheinlich ja. wichtig wow. zu erwähnen, dass das äh, nicht stimmt. Natürlich.
0: Ähm, ja, das ich habe das erwähnen, dass es
1: nicht stimmt. Das sollte doch klar sein. Aber ich hatte
0: auch heute, heute in irgendeiner Facebook-Gruppe in so einer, so einer äh, 3D-Grafik-Facebook-Gruppe, in der ich bin, hat jemand irgendein Meme gepostet, wo es darum ging, ah, die Mondlandung war fake, bla bla bla, kann doch gar nicht sein, weil CGI gab es damals noch gar nicht oder CGI war damals zu schlecht. Das war so der Tenor von dem Meme, natürlich irgendwie mhm. ein lustigen Bild oder sowas. Und dann habe ich kommentiert, ja, ist doch Bullshit, die Mondlandung war nicht CGI, es weiß doch jeder, dass Stanley Kubrick die Mondlandung im Studio gedreht hat. Und dann stand dieser Kommentar da ein paar Minuten und dann haben Leute angefangen zu kommentieren und ich so, scheiße, ich kann gerade nicht sagen, wer meinen Witz <lacht> verstanden hat und darauf einsteigt oder wer wirklich glaubt, dass die Mondlandung im Studio gefaked wurde und andere Leute können wahrscheinlich auch gerade nicht einschätzen, ob ich ernsthaft meinte, dass die Mondlandung im Studio, gef äh, Studio gefaked wurde. <lacht>
1: Meinst du, dass die Leute dann so auf deinem Profil gehen und sich Bilder anschauen und denken so, ist das jemand, der nicht dran glaubt <lacht> oder ist das jemand, der einen Joke macht?
0: Äh, ich weiß ich auf jeden Fall, dass, ja ich auf das bei anderen ja, dass ich das bei ja, anderen ja. Leuten in dieser Diskussion gemacht habe. Also ja, Ich habe dann irgendwie noch einen lachenden Smiley gepostet und so die Beiträge von anderen Leuten geliked, die halt sagen, nee, nee, die Mondlandung war echt.
1: Okay, ja. <lacht> so von wegen, hey, ich supporte ich ja. support euch. <lacht> ah, das Internet. Ach, das Internet. Was für eine interessante Folge.
0: Auf jeden Fall. Wir haben
1: viel gelernt. Ja. Das ging irgendwie sehr schnell.
0: Fand ich hab auch. Habe ich das Gefühl. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen.
1: Ja, also <lacht> ich könnte ewig weitermachen. Aber äh, wir werden heute aufhören und nächste Woche weitermachen. Äh, darum, äh, wie immer, folgt uns auf Instagram at Mathilde und Georg. Mögt unsere Facebook-Seite. Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung und äh, teilt diese Folge. Am besten auf euren Insta-Stories. Und wenn ihr das macht, tagt uns, damit wir das sehen. Und wenn ja, ihr auch, auf Mathilde nichts davon Georg Bock auf, habt. Instagram. Ja, und wenn ihr auf nichts davon Bock habt, dann sagt es einfach ne, eurer sexpositiven Oma, dass es uns gibt. Und dass sie das vielleicht hier gut finden könnte. Und ansonsten danke an alle und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.